0: 富士をお聴きの皆さんこんにちは。美容家の吉川千晶です。作家の北原みのりです。この番組は
1: 仕事、美容、健康に関するモヤモヤとした気持ちや本音を集めて、専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという女の人の話
0: 、いっぱいの番組です。さて、北原さん、実はですね。私もう一回車に乗ろうと思って15年ぶりなんですけれども。ペーパーパドライバー講習っていうのを受けていて山梨県内の教習所に通ってるんですけど実はね、まあ、これ口コミでねとってもいいっていうのを聞いてあの申し込ませていただいたんですけどねいいのすごくねえ、ねまあ、お迎えに来てくれるんですよね支店、うんまあの場所までねね、それがねすごく感じのいいあの親切な丁寧なドライバーさんでまあ、教習所に行くまで30分くらいあの、ね、山道、ドライブなんですけどそれがすごく、ね、なんか楽しいのリラックスしてでそれから今回はです、ね、女性の教官さんだったんですけど正直、緊張するじゃないですか。すごく和んでそしてね何より私ね、まあ、いろんなことはすごく良かったなと思ってるんですけどあともう一個はねお手洗いがとっても綺麗だったのねそれってすごく大事なんですよねだってちょっともうそろそろ始まるって言う時にちょっとトイレ行こうかなって緊張してるし、うん、また行ったりねいろいろするんですけどトイレがすごく綺麗だったのとあとね感動的だったのは便器に座って目の前をパッと見たらトイレの扉にねここんんなことが書いてあったんですよ「自分がね意図しない性行為は全て性犯罪です」って書いてあったお困りのことがあったらこちらへお電話ください」っていうシールが貼ってあったんですよいやここが全部こう素晴らしいっていうのはやっぱり人への配慮があるところなんだなと思って私ねこれをねお伝えしたらきっと北原さんがね感動するだろうと思ってねまあ今日ねあのお話でお伝えしましたけどとってもね感動しましたいや、うん、だってそのトイレに
1: 座って初めて見える場所にそれがあるって、うん、すごく心に残るし、うん、それに刑法改正が、うん、あの国会で審議されましたけれどもなんか本当に困ってる時に連絡しようって思える場所、うん、でも教習所っていろんな世代の人がね、行くどこだと思うんですけれどもそれがトイレにあるってちょっと、
0: ね、なんかねものすごいメッセージだなって、うん、あのやっぱり密室でね教官と車の運転するわけですけど、うん、やっぱりこれはねすごく緊張する時間でもあるんですよ、うん、そういうことに対して非常に気配りができているっていうのを示すためにやってるわけじゃないんですけど根底にこういうことがあるからここは非常にクリーンなんだなって全てが。まあ、なんか教習所に行って、ね、いろんなところに感心して、ね、帰ってきたけど、まあ、とてもこの日は、ね、本当にに気分のいい1日になりましたちょっとした
1: ことですごくあのいい気持ちになったりとか傷ついたりとか,<う>なんか緊張しながら生きている人多いと思うんですけれどもトイレに座った瞬間のそれは私もあのいつか目にしたらすごく励まされた人もいると思うしそ,う、うん、そこに貼るっていう配慮ができる教習所がやっぱ素晴らしいなって思いますね。ということで今日もたくさん女の人の話をしていきたいと思います今日は生理中のケアについてそして生立に実は隠されているかもしれない病気の話をしていきたいと思います女の人の話ヘムボイス最後までどうぞお楽しみに女の人の話ヘムボイスこの番組はシニックソリューションズ株式会社がお送りします
0: オーナーの人の
1: 話「全部この番組は体や美容仕事にまつわるモヤモヤっとしたことをみんなでシェアして専門家の言葉から解決のヒントを探そう
0: という番組です先週に続いてお登場いただくのは大阪の淀川キリスト教病院産婦人科医長の柴田彩子先生です。柴田彩子先生は2011年に群馬大学医学部を卒業され沖縄県立中部病院を経て現在は大阪の淀川キリスト教病院産婦人科医長になられました著書に患者さんの悩みにズバリ回答「女性診療エッセンス100」「女性の救急外来ただいま診断中」などあります先週に続きえ今週も柴田綾子先生をお招きしますが。柴田先生は実はいきなりお医者様になられたわけじゃなくって、えー、群馬大学医学部にいらっしゃる前に名古屋大学に通っていらっしゃいましたで途中ですね、まあ、旅があのご趣味でバックパッカーだったんですよね世界回られる中でやっぱりいろんな女性とそれから子どもたちの現状を見て、ね、ご自分が何かできることはないかということでお医者様になられましたで私とは女性医療ネットワークという NPO で先生も理事私も理事、まあ、ご一緒させていただいているわけですけどもうその人柄にね日々日常から触れるに、まあ、本当に話しやすいそして分かりやすい講座もいくつもお聞きしましたけど本当に素晴らしい先生でやっぱり私で知りたかったことを皆さんに分かりやすくお伝えするね、ぜひ柴田先生だなっていうことでお声がけさせていただきました。先週も生理痛のことがあの、はい、本当に分かりやすくあこういうことだったのかと、うん、私もね今も生理ないですけど
1: 本当に知ってたかったはい。で生理のことについて今週もね、うん、あの生理の今度ケアのこととかについてお話をいただきたいなと思っています、はい、今週もリモートでのご出演となります、はい、柴田彩子先生こんにちは
0: 柴田先生こんにちは
2: FMFUJI をお聞きの皆さんこんにちは柴田彩子ですよろしくお願いしますよろししくお願いします、はい、あ
1: の生理中いろんなやっちゃいけないことリストがあんまりにも多いなって印象があって例えば昔だとお風呂入っちゃいけないとか、うん、もっと昔だと家から出ちゃいけないとかもっと神話的だとなんか祭りごとに参加しちゃいけないとか。<笑>いろんな整理をめぐるやっちゃいけないリストが多すぎて、うん、でも今もその根拠ないけれどもやっちゃいけないと思い込んでることとか実はやっちゃいけないことをやってしまってるとかいろんなことあるんじゃないかなとか思うんで
0: すけどチャイキさんやっちゃいけないことありましたなていうか私整理のことをうちで口に出しちゃいけなかったんですよ喋、ま、っちゃいけない喋<笑>っちゃいけないうんタブでした本当にだからもうその<笑>ここととにに関しししてはしちゃいいいいいけないもないもなななももんですよよかったたうみ私も
1: その月経ディスクとか月経カップとか新しい生理用品を、ね、今会社で販売してるんですけども月経カップとかディスクっていうのはあの実の中で軽血受け止める生理用品なんですけども指入れないことには始まらないんですけどそもそも膣の中に指を入れちゃいけないと思っている方とかも多かったりしていてすごくやっぱ自分
0: の体に対するその。ダメっていう,う、ね、ダメだし,メだだしなんかねいまいましいところみたいなね、うん、怪我らしいところまで行っちゃうかっていうぐらいのも
1: のでしたよはい。<う>まあなので今日は生理中のケアについて柴田先生にいろんな話を伺ってきたいと思いますまずはですね生理中のケアまあ大人も分かってないこと多いんですけど分かってないとなおさら自分の子供にも教えられないことと思うんですけれども例えば生理中どんな風に気をつけたらいいよとかどうケアしたらいいよっていう風に柴
2: 田先生は教えますかはいありがとうございますまずですねあの生理中はあの綺麗にですねあの保っていただく特にデリケートゾーンがですねあの汚れやすかったりとかあと匂いがきつくなりやすかったりするのであの綺麗に洗っていただくっていうのがまあ一つのポイントですただですねここでちょっと注意しないといけないのは生理中ってどうしてもちょっとデリケートゾーンのお肌もですね弱くなったりとかしがちなんですよねであの元々あのデリケートゾーンって呼ばれているぐらい肌が弱いところなので、こうゴシゴシ洗っちゃったりとかすると荒れやすいんですけども生理中は特にですね、お肌があのデリケートになっているのであのこう石鹸とかでですねゴシゴシ洗ったりすると逆にちょっと荒れやすくなっちゃいます。で、あの血がこうついたりとか出るので、あのお湯とかでですね、きれいに洗い流していただいて、で、質の中まではですね、ゴシゴシ洗わなくて大丈夫なんですけど、あのきれいにシャワーとかでですね、洗い流していただくっていうのがまあ一つのポイントです。で、線の貧困とかにも関係するんですけども、どうしてもですね、やっぱりお仕事が長時間とか、あとは例えば金銭的な問題でナプキンをこう交換できなかったりとかする方もいらっしゃるんですけど、ただやっぱり長時間ですね、ナプキンつけてたりとか、タンポンとかを長時間つけててるとそこで、まあ、ばい菌がです、ね、繁殖したりとかしやすいんですよね。なので、ナプキンであれば23時間でやっぱり交換していただきたいですし、あのタンポンはですね。箱にまあ、何時間経ったら交換してね。みたいなのがあると思うんですけど、まあ最長でもですね。6時間とか8時間以上は入れるのはやめた方がいいっていうのがあります。はいで、もう一つよく聞かれるのが性行為ですね。結構あの質問したいけど、質問しにくいみたいなのがあるんですけど、実は産婦人科的には生理中の性行為っていうのは結構危なくて、あのやっぱりですね。性行為。中ってあの摩擦が結構起こるのでそのデリケートゾーンとか膣の中とかがやっぱりあの荒れちゃったりとかしてバイキンが入りやすいんですよねなので基本的には生理中っていうのはあの性行為は控えていただいた方がいいよっていうのがまあサーフンカとしては答えているところです、はい、なるほど聞いたことなかったんはん
0: それで荒れやすいんですねその時期っていうのはねそうですねはいはそのトラ
1: ブルとしてはばい菌が繁殖する理由は例えば性功による摩擦だったりとかそのナプキンとかタンポンとか生理用品のものですけれども他にど
2: のようなトラブルがあ,とありますかそうですね。生理中の血って、実はお腹の中にもちょっと逆流してるって言われてるんですね。うん、あの生理の血って子宮の外からま地の方にも出るんですけど、卵管っていう。まあ細い管を通ってお腹の中にもちょっと逆流してると言われています。うんはい、なので、あのこのうまくですね。こうナプキンの替えれなかったりとか、あとは例えば性行為でばい菌が入ってしまったりとかすると、生理中の場合はお腹の中にもばい菌が入りやすくてちょっと難しい言葉で。言うとと腹膜炎って言うんですけどお腹が痛くなったりとかお熱が出やすかったりっていうのが実はリスクとしては挙げられていますそれは重要ですねまだまだ柴田先生のお話
1: を聞きたいと思うんですけども成立実はそこに隠れてる病気があるかもしれないというところで後半さらに深めてお話を伺っていきたいと思います my body my choice オーナースの話全ボーイス
0: 美容家の吉川千秋と北原みのりがお送りして
1: いる女の人の話フェムボイス。今日は大阪の与田川キリスト教病院産婦人科医長の柴田彩子先生をお迎えしています。柴田先
0: 生、引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では柴田先生の聞きしていきたいと思います。生理痛に隠れている病
2: 気には何があるのでしょうか？教えてください。キュッ高な女性がですね、生理痛を持っていると思うんですけども、実はその生理痛にですね、隠れている病気としては子宮筋腫とか、あと子宮内膜症っていうのがですね、あのあります。で、子宮筋腫っていうのはあの子宮って筋肉の塊なんですけども、そこの子宮の筋肉の塊のところにこぶができちゃうような病気です。ただこれ別にあの癌とかそういうものではないんですけれども、人によってはですね、たくさんあのこぶができていることももあります。これの何が問題なのかっていうと、まあ、子宮近種があることでですね。生理痛がひどくなるだけじゃなくて、生理の量が多くなったりとか、あとはですね、近種の場所によってはあの妊娠がうまくいかない、この不妊症のリスクになるっていうのが問題になります。うん、でもう一つがですね、子宮内膜症って呼ばれているもので、これは何かっていうと、本当であれば子宮の中のですね、内膜っていうところがですね、あの。受精卵っという赤ちゃんの卵が着床するとこなんですけどその子宮内膜の細胞が子宮の中だけじゃなくて子宮の外ですね。にできてしまうのを子宮内膜症って言います。そうすると生理のタイミングに合わせて、そこの細胞から出血、まあ、生理が起こってですね、あの子宮の外にあるその子宮内膜の細胞からも出血が起こってどんどん炎症が悪くなってしまうっていうのがあります。こちらもですね、実は悪化してしまうとこの卵管がうまく通らなかったりとか、うん、あの排卵の障害になったりとかして不妊症のリスクになったりとかするので、生理痛がひどい方は1回ですね産婦人科で子宮筋腫がないかなとか、子宮内膜症がないかなっていうのをチェックしていただいた方がいいかなと思います。ああ<ー>、うん、なんか重要なことですよね。今
0: 不妊治療っていうのはすごくフォーカスされています。けれども、まあその手前の話であの年齢がいってからの、その西のための治療ではなくって、もっともっと手前のところで月経その毎月あるたびに。まあその。乱子がこう通過していく受精卵が通過していくところが状態がコンディションが悪くなったりするわけですよねなんか準備としてまずそこをきちんとしておかないと後になってからあの不妊治療に行く全然手前でまず子宮内膜症の治療をしないといけませんね。はい、実際には
2: 本当にそういう方がたくさんいらっしゃって、はい、これから頑張って妊活するぞって思って産婦人科に来ていただいたら子宮筋腫が見つかって手術を先にしないといけないとか、うん、子宮内膜症があって先にそっちの治療をしないと妊活ができないとかっていう方もいらっしゃるので、はい、ぜひですね,早めにですね1回あの受診をお願いしまじゃあここでですねシニックソリューションズの
1: Z 世代の若手社員レポーターからレポートが届いています。柴田先生も一緒にお聞きください今日の担当は工藤のぞみさんです
3: リスナーの皆さん北原さん、吉川さん、柴田先生こんにちは現役若手社員レポートレポーターの工藤です今回は子宮頸がんを予防する HPV ワクチンについてお話しさせていただきます5月に HPV ワクチンについて興味深い記事を見つけました2023年4月から HPV ワクチン9かも定期接種の対象となり無料で接種できるようになりましたという記事です子宮頸がんは毎年1万人の女性がなっておりそんな子宮頸がん発症リスクを下げるのが HPV ワクチンです今日本で承認されているワクチンは2か4か9かの3種類あり数字が大きいものほど高い予防効果があると言われていますこれまで、2か4かが抗議対象でしたが今年の4月からはなんと一番予防効果の高い9課も抗議で接種できるようになりました。最近 YouTuber やインスタグラマーの中で子宮頸がんにかかったことを公表した方もいるので HPV ワクチンを接種する人が増えて癌発症率の減少につながればと思います。今回の記事よりワクチンには種類があり接種する際に選択できること。また最も高い予防効果のワクチンが今年から公費対象となることを初めて知りました自治体によって取り組んでいる内容が異なるため知らなかったから活用しなかったというもったいないことがないように情報は教えてもらうだけではなく自主的に調べていく必要もあると思いました自身の健康は誰よりも自身で守る大人になるとなおさらそれを感じています自分の健康は一生付き合っていくものなので大切にしていきたいです以上
1: 現役若手社員レポートでした。レポーターは工藤のぞみさんでした。柴田先生いかがでしたか
2: ？はい、あのこれめちゃくちゃタイムリーな話題でですね。あの今までこの休暇の HPV ワクチンって実は自費でしか打てなくて、あの私も打ってるんですけど、一回三万円ぐらいするんですよね。で三万円する。は、ワクチンを3回打たなきゃいけなかったのでもう到底無理みたいなものだったんですけど、うん、実はですね今年の4月からあの定期接種とかあとキャッチアップ接種っていうんですけどもこのですねあの12歳から16歳の女性の定期接種それからキャッチアップ世代ですね17歳から25歳の女性にはですね無料で打てるようになりました。ただででですすねねななななかなか情報がです、ね、あの浸透してなくてててく今無料で打てるっていうことを知らない方がが多いので9この, 9の h v ワクチンでめちゃくちゃカバー率が高くて子宮のけがんを予防する効果もすごく高いのであのもしです、ね、やっぱりこれについて詳しく知りたいという方はお住まいの自治体の,です、ね、あの自治体のホームページに必ず HB ワクチンのページがありますのでそこをです、ね、一度ご覧いいただければと思います、はい、自治体のホームページをチェックするということですね。あの先生
0: ちなみに25歳の方まではなんとかあのなりそうな感じがするんですけどねもう出向いていただいてチェックしてていいただそれ,れより上の方っていうのはもう自費で受
2: けるっていうことですよね今のところはね。そうなんですよ。はい、ちょっと残念ではあるんですけれども、自費になってしまいます。
0: はい、あのちょっとね。痛い金額ではありますけど、まあ毎年3000人あの前後の方が亡くなっているってことを考えると、まあね。あの是非ね。あのちょっと辛い金額ではありますけど、受けてほしいワクチンだと思います。何歳ぐらいまでワクチン受けた方がいい
1: っていうことと
2: かありますか？そうですね。あの研究で効果がまあ報告されているのが45歳までっていう風に言われています。うんうんなので、まあ、45歳までの方であ,のあれば HPV ワクチンの効果っていうのはあ,のあるよという形でご紹介しておりりますやっぱりあの女性にとって子宮を守るってすごく大事なことなのでぜひです、ね、ご自身の子宮のを守るためにこの HPV ワクチンについてあの知ってほしいいなと思います。その,休暇のワクチンは1回受けたらもう一生受けなく
1: てもいいものなんでしょうか。
2: あの実は3回セットになっているのですよただあの、15歳までに受ければ2回接種で大丈夫なんですね、これちょっとややこしいんですけど若い方の方が抗体がつきやすいので15歳までに打てば2回接種で大丈夫なんですけど15歳よりも後の方は3回を接種してやっと1セットみたいな形で,でその1セットが終わればもうそれ以降はあの追加で打たなくて大丈夫です。はいわかりました
0: そしてそれとは別にワクチンとは別に子宮頸がん検診というのはやっ
2: ぱり毎年受けた方がいいんでしょうかありがとうございます。あの、実はですね、あの今、厚生労働省がお勧めしているのは2年に1回なんですね。うん、というのは、はい、子宮頸がんって、あの実はそんなにですね、すごいスピードで進むがんではないので、まあ、2年に1回、子宮頸がん検診を受けていただければ大丈夫だよっていうのが、今のですね、あの根拠のある、まあ、推奨っていう形になっています。うん、で、これはワクチンを受けた人も受けてない人も、あのぜひ検診には行っていただきたくて。というのは子宮頸がんって、あの最初は本当に無症状で進んでしまってますので、症状が全くなくてもですね、自分のあの子宮のチェックっていう意味で2年に1回必ずがん検診を受けてほしいと思います。これは先生、何歳まで
0: あの子宮頸がん検診を受けた方がいいんでしょうか。
2: ありがとうございますこれ結構あの国によっても違うんですけれども日本は実は今まで上限年齢の上限を設けてなくて海外ではあの65歳とかあの68歳ぐらいまでっていう風に言われていますただやっぱり65歳とか68歳でもお元気な方とかであればあのぜひがん検診続けていただいても大丈夫ですのでこの年齢以上は受けちゃダメっていうのはあのないですね。は
0: い、はいそれっってあのちょとと言い換えますと要はこれは性感染症によるがんなので要は性交渉があるまだ年代はちょっとまあ60歳超えてもお元気なっていうのはそういうことですかおっしゃりたいはです、ね
2: 、あの生活動が元気なっていう面でもありますし、うん、あとはですね例えば過去に性行為をしていた方の場合ゆっくり例えばがんが後で出てくることとかもあるので体とかがお元気であれば定期的にがん検診を受けていただくっていうのがまあありますね。はい、わかりました。あの根拠のあるお
0: 話でした。すごくワクチンは打つ。そしてプラスあ2年に1回は子宮頸がん検診を、えー、必ず受けていただくということですよね。はい、はい、やっぱ私たちね。知らないことがいっぱいありました。いや、柴田先生<ー>お話がすごく分かりやすいって、先週もね。うん
1: 、感想があったんですけれども、はい、はい、柴田先生の本もね。ぜひぜひ皆さんに読んで、男子、はい、の体のことしていただきたいなと思います。うんはい、もしよかったらご本のこと
2: をご紹介いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、今回のですね、あの、HPV ワクチンのこととか、あとは低用量ピルのこととかを含めて、あの、ウェメンズヘルスケアっていうですね、本を書いております。あの、HPV ワクチンについてもっと知りたいとかですね、あと低用量ピル、もうちょっと知りたいなっていう方は、このウェメンズヘルスケアっていう本をですね、マストミニマムっていうサブタイトルがついてるんですけども、の本をですね、ちょっと見ていただければ嬉しいです。ありがとうございますそうしましたら柴田先生最後にリスナーにメッセージをお願いします。はいあの、産婦人科ってなかなかやっぱり敷居が高くてですねあの怖いんじゃないかとかこういろいろあると思います実際ですねやっぱりこう勇気を出して受診したら相性が合わなかったとかいうことも実際 SNS とかであの耳にしていますでどうしてもですねあのなかなかこう内診代に上がるのも大変だと思うのでもし例えばですね内診が怖いということであれば最初にですね、問診票に書いていただいたりとか産婦人科にですね今日はちょっと内心はなしでということを伝えてあの相談してほしいなというのとどうしてもやっぱり相性があるのであの勇気を出してこう受診してもうまくいかないこととかもあるんですけれどもあのいろんな産婦人科がいますのでぜひです、ね、自分の子宮と卵巣とです、ね、守るためにあのかかりつけのです、ね、相性のいい産婦人科を見つけてほしいなと思っています。今日は本当にあありりががととううごござざいいままししたた柴田先生またぜひ番組にいらしてください。今
1: 日のゲストは柴田彩子先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます
0: 。My body, my
1: choice。女のの話。FM b o y 美容家の吉川千秋と北原みのりが FM 富士からお送りしている女の人の話。FM ボイス柴田先生のお話本当にわかりやすかったです
0: ね。いや本当にわかりやすかったですし。いやまたまた知らないことがいっぱいあるなって改めて思いました。本当にあのー、こういう産婦人科の先生が増えると本当にいいなってしみじみ思いながら聞いてました。はい柴田先生もバッ
1: クパックでね、うん、あの海外旅して、はい、やっぱり女性が困ってる人いっぱい見て婦人科になろうっていうふうに思われたっていうお話でしたけどそもそも。あの、まあ、産婦人科の歴史って困ってる女性たちのために女性たちが産婦人科になろうと思って始めたところがやっぱり女性の身体に対してね、うん、こういう本当に信頼できる先生、うん、私たちも見つけていけたらなっていうふうに思いますはい、はいえー、柴田あ子先生のお話ぜひ皆さんの感想も聞かせてください。My body. My 女の人の話「フェムボイス」あなたの声を聞かせてくださいメッセージは「FM 富士」のホームページにある番組ページから送ることができますそして Twitter でも参加してください「
0: ハッシュタグに全部ひらがなでフェムボイス」とつけて投稿してくださいねこの番組は Spotify や ApplePodcast でも配信しています FM 富士の番組ページにリンクも貼っていますのでそこから聞いてくださいはいそして7月26日私北
1: 原みのりと吉川千秋さんのトークショーがあります名古屋の
0: 「ビューティーワールドジャパン2023」でトークをしますテーマは「フェムケア」と「セクシュアリティ」についてお話ししたいと思います、はい今日のね、はい、そのお話の整理の中
1: でのケアについても、いろんなお話ができるかと思います。まあ、先生、生理中、ゴシゴシ洗っちゃいけないとおっしゃってましたけども、生、はい、理中の、あの、洗い,方洗い方、外的の洗い方とか、うん、そういったこともね、お話できればと思っています。ぜひ、あの、名古屋の方、やっていただければと思います。お、はい、待ちしています。女の人の話、フェムボイス。それでは、また来週。お相手は北原みのと、吉川千秋でした。女の人の人話フェムボイスこの番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りしました。